0: É, mas é, não é à toa que chama a Cidade Velha de Cidade Velha bom, é, antes de mais nada <risos> antes de mais nada pedi de, é, assim, teve uma pessoa que deixou um comentário uma pergunta, falou é, e eu não consegui responder no comentário então vou tentar responder agora se ela estiver assistindo, ótimo se não, vai, vai voltar, né? ficar não vai revoltado olhar, que é eu é ah, é, a pergunta foi por que, que o povo judeu virou assim tão individualista né? que foi, é mais ou menos o que o Rav Kook vai falar agora ele vai falar sobre isso exatamente agora é, <risos> ou seja a, a, o, a moral e ética individualista e é, a preocupação como a gente falou da parte teológica e filosófica a, proibis, a preocupação da imortalidade do olamabá, minha e só minha, a diuka adiuka kol kolmase bodeda mekushar beruah haklali você ficar sendo minucioso em qualquer ação, em qualquer ato, em qualquer, né, todos aqueles detalhes, sendo detalhista em tudo isso, tudo, ou seja, tanto o lado filosófico quanto o lado prático do judaísmo, que ele vira completamente individualista, isso aqui entrou e se fortificou de maneira forte e clara no povo judeu. A ideia da Tita, isso aqui foi, foi, se transformou, então, na ideia religiosa. Ou seja, como a gente falou ontem, a gente transformou a ideia divina numa ideia religiosa, tanto na parte prática quanto na parte filosófica. A gente falou a parte prática são todas as todos os detalhes e tudo que é minucioso na religião judaica, e na parte filosófica é a preocupação de o Daniel Segal ganhar a eternidade do Olamabá. Zéu, isso aqui é a ideia religiosa. A gente transformou a ideia divina numa ideia religiosa. Então por que você compra ah, o Torá para ganhar o Olamabá? Zéu, é isso. É uma coisa completamente egoísta e individualista. Cê ah, aí vem a pergunta que fizeram nos comentários. Fala. Uma religião é individualista. É, tá, bom eu não sou, eu não tenho conhecimento vasto de das demais religiões mas é, ela não é exatamente individualismo que por exemplo os cristãos os muçulmanos eles eles querem é, que todo mundo se converta inclusive eles quiseram obrigar as pessoas a fazer isso né mas eu não sei o quanto isso está no dia a dia deles e sim, uma pessoa muçulmana ele quer que ele vai ganhar ou na dele ele acabou, né? Ou seja, a maior parte da recompensa não está aqui, tá? No outro lugar. Não sei. Assim, eu acho que assim, elas são cosmopolitas, que elas trazem uma mensagem mundial. Mas o indivíduo é, mas, mas quando você está fazendo, você é individualista. Assim eu acho. Até quando tipo, na Galo com o tem muita gente muitas que faz em relação a, a. Por exemplo. Todos, por exemplo da cá, em relação aos outros. Então, vamos, vamos, você falou, trouxe uma mitzvah na conta, o tá que mais? Vamos ver, acorda, você acordar de manhã, tá bom? Você acordou de manhã. O que, que você fez? Moderni. Modern. 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 Tá bom. Depois? Como é que faz a retrata daí? Tem um semana inteiro no falando disso. Como é que você faz a retrata daí? Tu pega lá na mão direita e na mão esquerda, como é que é o clico? Você nem respirou e olha só quantos detalhes você já tem. Você está pensando no, no povo judeu por enquanto? Não. Não. Aí você fez detalhada com todos os detalhes da detalhe. O que você faz depois? Se veste. Tem a la rota para como se vestir. Um monte de detalhes. Você pensou no povo judeu? Não. Depois. Mirkota charra um monte de detalhes pensando, não vou passar um monte de... até você chegar no Shimonai, que você lá vai pensar. O povo judeu, olha quanto tempo passou, Entendeu? Óbvio que existem. Óbvio que vocês têm que entender uma coisa: não é que como o Kuk, como a gente falou ontem, não é que o povo judeu deixa de ser universal e não se importa mais com o mundo. Não é isso. A religião, ah, não não é a religião. Desculpa, o judaísmo sempre se importou com o mundo só que agora a gente vai ser mais individualistas e isso vai ficar mais em segundo plano então, você tem razão, tem que se fazer isso e lá na Shimonai 3 você vai falar do mundo inteiro mas é muito pouco relacionado a tudo que você vai passar pela sua vida até chegar nisso não é que vai deixar de existir óbvio que ele vai estar tá lá mas é muito pouco o, agora o, a ênfase vai ser o individualismo essa é a ênfase ok? Certo? Vai ser os detalhes. Sim, você não gostou. Fala. É que ainda assim, eu vejo que até no meu curso de edição tem um valor de coletivista. mas não é um tão mundial assim. Eu te pedi um exemplo, você me trouxe para cá, o que mais? Tem tudo relacionado a... Tudo isso é individualista, você não se importa com o mundo, você se importa com a sua família e com a sua comunidade. E, entre um, entre um... Você mora, olha só, você mora numa cidade chamada Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quantos habitantes tem no Rio de Janeiro? Eu não, eu não sei, você, você não sabe? Procure aí, por favor. Quantos habitantes tem? 6 milhões. 6 milhões de habitantes no Rio de Janeiro. Qual era a sua comunidade? Qual era a sua comunidade? Não, uma, qual comunidade judaica? De que comunidade você fazia parte? Ah, Vamos começar assim, tá bom. 6 milhões de, de, de habitantes do Rio de Janeiro. Quantos judeus tem no Rio? 25, 25 mil, Sim. talvez há, há 100 anos atrás. É, não. Não, é, não tem 25, 25 mil judeus. Vamos chutar 10 mil, talvez tenha até menos. 10 mil judeus. Qual é a porcentagem de 10 mil para 6 milhões? Eu não faço a mínima ideia. Não. Qual é porcentagem? Alguém aí me ajuda, ajuda os universitários. Vamos perguntar. Façam as contas aí. Hã? Façam as contas aí rapidinho. 6 milhões, 10 mil. Mas não parou por aí, tá bom? Quanto dá 10 mil dividido por 6 milhões? É 1.6. 0.001%. 0.001%. É tipo... 0,16%. 0,16%. Qual era a sua comunidade no Rio? Você, você não, Barilã. Barilã só que você pertencia à comunidade de Vidaiaquiva, no Rio de Janeiro. Barilã é um colégio, é uma comunidade. É, é, Pompeu Loureiro. É, quantas pessoas incluía a sua comunidade? É. 300. 300 pessoas. Eu, talvez seja um exagero, mas tudo bem. 300 pessoas. 300 pessoas, eu não, nem vou pedir para você fazer as contas dos 6 milhões. Quanto é 300 pessoas? Eu não vou te fazer, fazer essa conta, você faz depois, você vai ver. Agora, você chamar isso de, de ser coletivista é muito pouco, né? Ou seja, a tua comunidade, desculpa falar, eu não tenho nada contra a comunidade do Barilã, mas todas as comunidades judaicas funcionam assim, estavam tá preocupadas em sobreviver, ela mesma. <risos> Que, que atividades vocês fizeram em prol dos 6 milhões de pessoas, habitantes no Rio? Talvez uma ah, campanha do agasalho. Tá bom, uma vez por ano, que legal, bacana, legal, mas vocês entendem que é. A maior parte do tempo vocês estão preocupados em, em se manter, e assim tem que ser, não é crítica. Não é crítica, mas só estou te dando um exemplo de que, mesmo as mitzvot, mesmo as obrigações que você chama de coletivistas, elas são muito comunitárias. Muito comunitárias. Que se reou, que, e, e, e qual a relevância da comunidade barilã para os judeus no mundo inteiro? Nenhuma. De novo, eu não quero ofender. O cara também vai assistir. Não é ofensa, também é paulista, é a mesma coisa, né? porque é o Rio. Essas comunidades são irrelevantes, porque são pequenas e elas estão preocupadas em sobreviver. Mas agora, multiplica. Agora, imagine que a comunidade do Rio é muito... É, ela é, ela é uma, é considerada, a comunidade barilã é considerada uma comunidade grande se comparar a comunidade que os judeus viveram no exílio muitas comunidades que os judeus viveram no exílio também eram assim pequenas você está que cada uma estava preocupada com ela mesma então a verdade é verdade que você é mitzvá da cá para a sua comunidade mas você não pode chamar isso de uma mitzvá coletiva que está preocupada com o povo judeu inteiro e com o mundo inteiro não dá, entendeu? não dá, não dá e nem tinha como é impossível, não, não é uma crítica que esteja claro eu não estou fazendo nenhuma crítica tem que ser assim é isso que o Ravu está falando tinha que ser assim tem que ser assim o que era coletivo virou individual. E até as mitzvot mais coletivistas, como você está falando de destacar, ela é para proteger sua comunidade. Que ela é uma, é uma gotinha no mar gigante. Exatamente. Entendeu? Principalmente, então, estou agora com com as mitzvot. As mitzvotas continuam as O Odessa falou. As mitzvotas continuam as mesmas. Sim e não. Porque existe, existe uma. Assim, é, duas coisas para responder sobre isso. Primeiro, a filosofia, ela, ela, as pessoas acham que no mundo judaico existem dois, dois, é, dois ramos que elas não se conectam. Existe filosofia e existe Allahá, né E uma frase que a gente escuta muito de pessoas judaicas de determinados lugares é mas o churrá não é o mesmo é o mesmo jogar ah, é o mesmo não importa se está em Meacharim o não é o mesmo isso não é verdade a filosofia, ela sem nenhuma dúvida ela influencia ela sem nenhuma dúvida se você tem uma mentalidade mais individualista você vai estudar alahá de uma maneira se você tem uma mentalidade mais coletivista você vai estudar alahá de outra maneira eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou falando e para os nossos queridos telespectadores entenderem, apesar que, tá meio de também filosofar essa hora da manhã, vai saber, né? O sol já está saindo aí o dormir. Já... Qual a diferença entre? Bom, é, eu vou dar um exemplo para vocês sobre Kashrut. Kashrut, Kashrut, Kashrut. Não, existe o Kashrut? Existe o Rote Kashrut? Sim ou não? O Rote Kashrut. Onde está esse Rote Kashrut? No Shochanaruf, o Rote Kashrut? Ah, o Shochanaruf é o mesmo, não é? É o mesmo. Então vamos ver se é o mesmo. Um, é, um restaurante Que ele quer ter certificado de casher Mas ele não é religioso O dono do restaurante não é religioso E você sabe que ele está no centro de Tel Aviv E que tem muito judeu que vai comer lá Se eu penso só em mim Se eu sou individualista, o que, que eu vou falar? Cara, o nível de cachorro é esse aqui Você que quer cachorro Se você quiser, por favor Se não, que se dane o problema é que para chegar nesse nível de cachorro que você está me pedindo, eu vou ter que pagar isso aqui. Por causa da carne, por causa dos né, produtos são mais caros. Etc. Ok? O mais guia vai ter que ir lá todo dia. Ok? Então, eu vou para outro Fala, cara, eu vou diminuir o nível da cachorro, Mas, para ter mais restaurantes comendo cachera e mais gente comendo cachera, mesmo que seja o nível mais básico que tem. Estão entendendo como a minha filosofia influencia a minha maneira de ver o mundo? Sim? Ou não, vocês entendem? Sim? Você pode usar isso para qualquer alahá. Qualquer alahá. Reza. Reza. Quanto tempo tem que durar a Shaharit? Quando é que eu a Se eu chegar para vocês, e eu fiz isso uma vez no Amidrashah, né? Eu tenho aula no falecida em Drashah já <risos> é que não existe mais que ela é, que eu me fizeram, fizeram falaram para dar uma aula por Abishai no para aí eu perguntei se eu chegasse aqui para vocês e perguntasse e assim se vocês olham de maneira externa não de não de maneira interior de maneira externa vocês olham para dois judeus religiosos um acorda às 5 e meia da manhã vai no vem Começa Shaharit 6 com Kavuner, Corbanot. depois 715 7h15 Odo, faz para em 20 minutos, enquanto conta que ele é tímai, meia hora, Amidai em. O cara termina às 9h30 da manhã Shaharit, abre o livro, estuda Hassides, ou Alaha, ou al duas horas, vai estar Gumaraz. Esse é um judeu, o outro judeu era. É, o cara acorda às 5h30 da manhã, sai correndo para o estilo de 10 minutos de Dafilmi, Não site de biblioteca já. De 10 minutos de reza das 5h45 até 9h10, até 6h10, não importa se era é a Roche roda, 6h10 o cara termina, volta para casa correndo, arruma os filhos, anda para a escola e vai trabalhar. Infelizmente, muita gente acha que o primeiro é mais tradir que o segundo. É? As pessoas acham isso. Infelizmente, está completamente errado. Completamente errado. Completamente errado. O segundo só reza meia hora porque é isso que ele pode rezar. Vocês aqui no enchivam para rezar o tempo que vocês quiserem. Um monte de vagabundo fazendo. Não, não vai rezar meia hora, vai quando é que vai. Rezar? Mas o cara que está trabalhando, ele para o dia dele para rezar meia hora? É outra história. Você vai ver isso no exército. É outra história. Então, assim, quando eu... Agora, de maneira coletivista, qual dos dois entra mais? Qual dos dois funciona para a maioria das pessoas? O segundo, então a reza tem que ser meia hora. Não tem essa de amidar 20 minutos. Não existe, as pessoas não, não vão, não tem. As pessoas trabalham, não tem como. Minha, esquece, é minha rápido. É o que tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando eu vejo a coisa de maneira coletiva, então o meu olhar é diferente para a Laha, entendeu? Isso é óbvio. Quando eu estou voltando para Então, mesmo que a mitzvah é a mesma, a mitzvah é de rezar, a mitzvah é de kashruta, a mitzvah é de comer kasha, é A mitzvah é a mesma, mas você está entendendo que a maneira que eu vejo influencia a Lahra influencia até o que eu faço. Entendeu? Será? Okay. Agora a gente voltou para Israel. Então, vacina é uma pergunta mundial. Eu, tenho que, eu sou obrigado a tomar vacina ou não? Isso é uma pergunta mundial, não é uma pergunta particular do Daniel Segal. E o mundo judaico tem que dar uma resposta mundial. As pessoas estão olhando para Israel, o que Israel vai fazer. Não é que estão olhando no, no nível egocêntrico. não é que eu sou egoísta, acho que tenho, só olha para Israel. Não é isso que eu estou falando. Mas como nós somos um país, e somos um país que dá notícia... Então, o mundo inteiro, olha o que a gente faz. E você influencia o mundo inteiro. Toma vacina ou não toma vacina? O Israel pode doar órgão ou não pode doar órgão? Israel é a favor do aborto ou é contra o aborto? Vocês estão entendendo que são perguntas mundiais, não é pergunta do Daniel Segal? Se a comunidade judaica do... Eu não vou falar, eu vou se eu se A comunidade judaica da Tonga, da, da Mironga, do Cabo é se o rabino lá decidiu... que se importa, Entendeu? Israel vai combater o Irã ou não vai? Isso são perguntas mundiais. Também a França faz essa pergunta. Às vezes o Brasil... eu Brasil não sei. Mas, entendeu? Saiu um post no Facebook como estão fazendo piada no Brasil no mundo inteiro. Entendeu? Ou seja, não é só Israel. Isso acontece no mundo inteiro. Mas hoje em dia, Israel, como é um país... A gente influencia o mundo inteiro. É um país judaico. as pessoas sabem. Nós somos um país judaico. Você pode falar o que você quiser, o Bíblia é religioso, blá blá blá. Todos os blá blá que você quiser. Mas é um país judaico. É um país judaico. É. O Uravarashi foi, foi receber, ele foi lá se vacinar. E saiu nos noticiários. Está então, entendendo? Que isso influenciou o mundo inteiro, não é só o Daniel Segal. Você está claro agora? Eu não sei se eu respondi é. ou não respondi. Sim? Bom. Demorou muito para responder, mas vamos seguir um pouquinho mais. É e Agora, nessa frase maravilhosa. Ele explicou por que o, o, o e aí vem a ao a, a ouvinte, a espectadora. Aí vem a, a, o comentário que a espectadora deixou, não me lembro o nome. O povo se perder. E estava, acho que é estão me ligando. A gente precisava, a gente uhum. precisava se fechar, hã? a gente precisava se fechar para poder, para não se assimilar. Essa é a resposta. Não é que o povo judeu virou mais individualista. Anilóia falou, todos. Bye. Desculpa que com esse negócio do Zoom e que as crianças estão tendo aula. Minha filha está lá, então, né, no Zoom. Não, gente, solem. Então assim, o povo judeu, se a gente não, se a gente não coloca o um muro, a gente se assimila. A pergunta é se agora é Israel, a gente não é precisa disso. Então, Sim, mas se, foi necessário. Não é que um dia o povo judeu falou, vamos ser egoístas é que se dá em todo mundo. Não. Não. e acabar o povo judeu. Se a gente não fizesse isso, ia acabar o povo judeu. Por isso foi necessário. E não sei se foi mal, mas foi necessário. aconteceu de forma passiva? essa mudança de coletivo empreendedorista foi de forma finalmente as pessoas foi de forma ativa de novo o Cook é, tem tem um subconsciente coletivo inclusive isso já isso as pessoas já 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 falam muito sobre isso qual é o subconsciente cada nação tem um subconsciente coletivo é, existem coisas por exemplo denominadores em comum nos brasileiros existem denominadores em comum nos americanos nos franceses existe é, eu acho que isso foi o subconsciente coletivo quando a gente saiu para o exílio o povo judeu entendeu que o templo ou seja entendeu que a gente ia precisar de coisas mais é, é, íamos precisar de muros para nos proteger fora de Israel e entendeu também que tinha muita influência é um debate com o mundo, na verdade. Isso é um diálogo que o povo judeu faz com o mundo. O judaísmo ortodoxo, ele responde a coisas que estão acontecendo no mundo. Sim, a gente, nós respondemos. Por exemplo, quando vem o... Quando, vem, quando, quando nasce o iluminismo, o judaísmo ortodoxo responde ao iluminismo. Né? Quando o povo judeu vai para o exílio, quando começa a filosofia grega, né, isso aqui... São processos mundiais que é o que Deus está por trás desse processo e o judaísmo responde. Então, acho que isso é mais uma resposta do mundo judaico ao que está acontecendo no mundo. Entendeu? É uma reação. Nós reagimos à internet. Nós reagimos a isso. Né? São, são reações. O mundo judaico reage a esse tipo de coisa. Okay? Mas isso aqui é importantíssimo, essa frase. Porque ela fala que foi, não é um mal. Foi uma necessidade que o povo judeu teve para se preparar para ser pro exílio. A gente já sentiu, o povo de Deus já sentia o exílio. Então, temos que temos que nos fechar. É verdade que a gente voltou para Israel, mas foi uma maneira completamente diferente. Um monte de povos aqui, um monte de povos estavam aqui, tinha um monte de culturas aqui. A gente, os, a liderança sentiu a necessidade de se fechar, de se fechar, entendeu? Muito a isso, segundo o Segundo Ráfago começa com Shivat Sion, Quando, por volta do ano menos 516, que o povo de Israel volta para Israel. Aí já começa a sentir essa necessidade. Aí foi o começo, mas de novo é um processo que começou aí. Entendeu? Esse Antique lá menos 330 Shimonat Tzadik, os pares vocês estão vendo o Kravgá. Ou seja, é um processo que ele vai culminar com a Mishnah. A Mishnah é o ápice desse processo você escreve um compêndio de leis completamente metalistas. Eu não estou falando que isso é ruim, tá bom? Isso faz parte do processo. a Isso aqui também é uma preparação, é para você resguardar a ideia divina a ideia divina não pode estar resguardada se você não colocar ela no chukanaru, colocar ela num, num cofrinho, levar ela com você no exílio e quando for o momento você liberar ela de novo. Isso também resguarda a ideia divina. Né? Você deixa ela, ela resguardada. Então, isso foi feito para o bem. Isso foi um processo bom que aconteceu. Foi um processo positivo. Só que, como eu falei ontem, ele tem as suas contraindicações. E o povo judeu tem que saber desse processo quando ele está no exílio. Tem que tem que ser um processo, de, né? Que você conhece, você conhece, sabe que ele existe. Com né, todos os seus problemas. Bom, nós iremos parar por aqui. Beleza? chama amanhã a gente continua, se Deus quiser. Beijo do no Coto. Nosso novo bordão. jorgão, bordão ou jorgão, não sei. Bordão. Os dois. É jargão, não é? Não é jargão? Português tanto faz. Tanto faz. Quem quer me, quem quer me corrigir de português aí? O cara da gente vai discutir. Não me engano. É, porque vocês...